2: Eu vivo esse momento
1: lindo. Na passagem de ano, minha família toda tinha descido à praia. E por conta do serviço, eu não quis ir, porque ficaria muito corrido para mim e acabei ficando sozinho em casa. Não era a primeira vez que isso acontecia. E normalmente eu costumava dormir bem cedo. Até porque, sabe, cansado que a gente chega no final do ano, é, 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 eu dormia cedo para descansar mais, né? Nem fazia nenhuma comida especial, até porque seria só eu para comer. Só que naquela passagem de ano em questão, sabe, tem sempre o, 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 um ano que é diferente, né? Aconteceu. Ana minha vizinha e melhor amiga, ela sabendo que eu estava sozinha, minha família toda tinha ido para o litoral, veio me convidar para fazer a ceia na casa dela. Na, na verdade, não exatamente dela, mas da tia dela. Segundo me contou, teria um monte de gente lá. Olha, eu até que relutei um pouco, viu? eu não sabia se seria uma boa. Sei lá a gente fica sempre assim meio, né? Porque não conheço as pessoas, é uma coisa assim meio, não sei, a gente fica meio sem graça. Mas, de qualquer maneira, ela insistiu até que acabou me convencendo. Foi apresentada ao pessoal, algumas pessoas eu já conheci, como a sua tia, por exemplo, a prima, que às vezes iam visitar minha amiga, e foi justamente nessa ocasião, que eu fiquei conhecendo o seu primo. Lembro que ele estava assim meio isolado num canto quieto e como eu nunca tinha visto, nem sabia quem era na verdade, perguntei pra Ana assim bem discreto, né? E aquele moço ali, Ana, quem é? Aquele de camisa azul? É meu primo. Você não conhecia ele? Não, quer dizer, se conhecia não me lembro. Então, é o Maicon meu primo, é impressão minha ou parece que ele tá meio triste, sei lá. Olha, pelo que eu tô sabendo, parece que ele brigou com a mulher e ela botou ele pra fora de casa. Nossa, que coisa. Bom, deve ter sido algo bem sério, né? Pra ela fazer isso. você sabe o que aconteceu? Pior que não. A tia não quis me contar, mas deve ter sido uma coisa grave, né? Para a pessoa pedir a separação e botar o próprio marido para fora de casa? Olha, olhando para ele, fiquei até com um pouco de pena, porque, sabe, ele estava com uma cara assim realmente de tristeza, melancólica, assim, meio que olhando para o alto, é, depois eu olhava para baixo, eu, depois eu olhava para longe. Parecia que ele estava num outro mundo. Ele não estava ali. Estava triste. Realmente dava para perceber que ele estava muito triste. Todo mundo ali animado, bebendo, rindo, conversando, e ele naquele canto lá. Parecia não estar no clima da festa. E pelo que a minha amiga tinha contado, não devia estar mesmo, né? Segundo a Ana, a briga do casal tinha acontecido justamente na ceia de Natal. Olha que época para <risos> o casal brigar. Justamente na ceia de Natal. E eles ainda não tinham se acertado. Segundo ela, alguma coisa tinha acontecido e os dois se desentenderam feio. Começaram a brigar e deu no que deu. Olha, não era minha intenção, mas eu passei o jantar todo sem conseguir desviar os olhos dele. Não sei explicar. Me bateu uma vontade de me aproximar, tentar dizer alguma coisa, palavra de consolo, até por ele ficar um pouco mais alegre. Eu sabia muito bem o que era brigar com a pessoa de quem a gente gosta. Até porque algum tempo atrás, quando eu ainda tinha um namorado, vivia as turras com ele. A gente vivia brigando. E tudo sem motivo. Quer dizer, o motivo era o ciúme, né? Dele. Eu sofria muito. Era um briga sem razão de ser. Quantos almoços, quantas reuniões de família, eu também já tinha passado triste, desanimada, desejando que o mundo acabasse, tudo por causa do maldito ciúme desse meu ex-namorado. Por isso, acho que foi por isso, senti vontade de me aproximar daquele rapaz e falar, olha, não sofra desse jeito, pode estar doendo agora, mas tudo passa e de fato passava e eu estava ali como prova disso, é como dizem, tudo tem um fim. Somente depois da ceia criei coragem e cheguei perto dele. Já tínhamos sido apresentados quando eu cheguei, mas ele praticamente nem olhou direito na minha cara. Me cumprimentou assim, daquele modo xoxo, depois continuou ali, perdido em seus pensamentos. Perguntei se estava tudo bem, se, enfim, havia algum problema. Falei que tinha reparado que ele estava meio jururu. E ele disse que não. Tá tudo bem, sim. Mas eu percebi que você nem comeu direito. É que eu não não tô com muita fome, sabe? Enfim, naturalmente que em nenhum momento toquei no assunto sobre aquilo que a Ana tinha me contado, né? Comecei a falar assim coisas para ele se distrair, que sabia o que ele fazia, por exemplo, onde trabalhava, se morava ali mesmo com a mãe dele, Sabe aquela conversa quando você quer conhecer a pessoa e, e não tem assunto melhor? Olha, por incrível que pareça, ele conversou comigo assim de boa, foi simpático, bem bacana. Pensei até que ele fosse dizer que eu não estava a fim de conversa, mas não. Conversamos um monte e me pareceu que ele era um cara bacana, um cara gente boa, sem contar que apesar daquele olhazinho triste era um rapaz bonito. Fiquei até surpresa porque depois da Ana foi a pessoa com quem mais conversei ali naquela casa. Pena que quando a conversa estava no melhor momento a família da Ana resolveu ir embora. E como eu tinha ido de carona com eles precisei ir também né? Me despedi de todo mundo também do Maicon trocamos um abraço falei que tinha adorado conhecê-lo e ficou nisso. Quer dizer na verdade, fiquei com o rosto dele, no pensamento, o tempo todo. Só que de todo modo, sabia que aquela história logo ia morrer na casca. Ele era casado. Pelo jeito gostava muito da mulher, tudo bem que estava brigado com ela, mas.. Enfim, apesar de tudo, eu achava que os dois certamente iam se acertar e fazer as pazes. Mas esse. É pra ver como são as coisas. Tempos depois, algumas semanas depois, a Ana veio conversar comigo e dizer uma coisa que me fez sentir até um frio na barriga. Eu tive lá na tia, sabe Débora? E adivinha quem que perguntou de você? Ué, quem? O Maicon quer saber tua ficha completa até mesmo se você tinha namorado, você acredita? você não falou pra ele aquele dia que não tinha ninguém? não até porque ele não me perguntou mas ele ele perguntou muito de mim tô te falando até se você tinha namorado ele perguntou deve tá interessado hein? nossa, eu não esperava pois é aliás, por acaso ele ligou pra você, te mandou alguma mensagem? Porque ele te pediu o teu número e eu passei. Fiz mal? Se fez não, não. Na boa. Olha, eu senti aquela aquela coisa que dá, aquela sabe aquela coisa gostosa? Que você pressente que tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa boa. Fiquei surpresa porque sei lá, achei que ele nem fosse mais lembrar de mim. Até por conta da situação que ele estava passando lá no casamento, foi realmente um espanto para mim. Falei para a Ana que estava tudo bem, que não tinha problema nenhum. Mas que ele ainda não tinha nem telefonado, nem mandado nada. Depois disso, aliás, fiquei ansiosa e comecei a pensar nele com mais intensidade. Ele tinha, sei lá, me impressionado, digamos assim, naquele primeiro dia, e eu fiquei louca de vontade de consolá-lo, sabe? Até porque gostei dele, confesso. De qualquer maneira, fiquei ali, sabe? Naquela expectativa, vai entender, né? Coisas que acontecem com a gente. Eu tinha visto apenas aquela única vez e ainda naquela situação incômoda, ele triste, triste, por causa da briga que havia tido com a mulher só que mesmo assim sua imagem ficou na minha retina no entanto estranhamente apesar de ter pedido meu número para Ana ele nunca me ligou e nunca mandou mensagem também pelo jeito devia ter se acertado lá com a mulher né? aí deixou de lado aquele suposto interesse por mim e voltou para ela, se bem que aquilo né, nem sei se era interesse ele ele fez umas perguntas lá para para minha amiga só isso. de qualquer maneira fiquei bem decepcionado. primeiro fiquei encantada pelo fato de descobrir que ele tinha perguntado de mim. depois fiquei ansiosa para receber o telefonema dele e depois decepcionada e depois fiquei Sabe, decepcionada mesmo, porque o tão esperado telefonema não veio. Nem mensagem, nem nada. Pois é. De qualquer maneira, apesar de não ter ligado, tempos depois eu soube pela própria Ana que ele ainda não tinha se reconciliado com a esposa. Continuava lá na casa da mãe dele. Sabendo disso no impulso, pedi a ela o número dele. Falei que queria mandar uma mensagem para saber como ele estava e ela passou. Resumindo, trocamos várias mensagens. Ele ficou surpreso quando recebeu a minha primeira. Eu mandando um oi, querendo saber se ele estava bem. Como era um sábado, depois de algumas mensagens, perguntei se ele não queria sair para algum lugar. Assim a gente podia se ver de novo, conversar de novo pessoalmente. Senti que ele relutou um pouco. Sei lá por quê, mas no fim acabou concordando. Ele então ficou de passar na minha casa para me pegar. Eu então me arrumei, me produzi, fiquei o mais bonito possível. Acho que até exagerei um pouco, mas é que eu queria impressionar, impressioná-lo de, de algum modo. Eu tinha gostado do jeito dele. Essa é a verdade, e mesmo sabendo que podia estar tá entrando numa canoa furada, e a gente sabe desses casos, né? De marido e mulher que brigam, aí separam, parece que nunca mais vão voltar, e de repente voltam. Mesmo assim arrisquei. De repente, podia dar certo também. Quando nos vimos pessoalmente de novo, tremi dos pés à cabeça. Ele estava tão bonito, aliás. Tava diferente daquele dia quando a gente se viu pela primeira vez. Quando entrei no seu carro, ele estava com um sorriso lindo estampado no rosto e nos cumprimentamos com um beijo. Acabamos indo a um lugar bem bacana que ele conhecia. E sabe, eu, eu nem esperava que ele entrasse naquele assunto. Aliás, nem queria que ele falasse disso até para não estragar, né? A nossa noite, mas pelas tantas ele me contou assim por alto o que tinha acontecido na noite de Natal, quando ele e a mulher tinham brigado na frente de todo mundo e depois ela tinha decidido se separar. Eu vi umas mensagens esquisitas lá no telefone dela, sabe? Foi por isso que a gente brigou. Tá, mas e vocês agora? Em que pé estão? Ainda tem chance de volta? Ele fez aquela cara como que dizendo que não sabia. Olha, repito, eu não queria que aquele assunto estragasse o nosso encontro. Por isso, logo tratei de mudar o rumo da conversa. E a gente conversou sobre tanta coisa, nada que atrapalhasse, que deixasse o clima ruim, pesado. Aliás, pelas tantas, parece que o clima até mudou ali pra gente e começamos a nos olhar assim de um modo mais intenso eu daria tudo para saber o que passava pela cabeça dele enquanto ele me olhava daquele modo e no fim sei lá quem tomou iniciativa acho que foi de ambos só sei dizer que começou com um toque na mão um carinho e a gente acabou se beijando De qualquer modo, tudo começou bem. Pelo menos foi o que eu achei quando a gente se beijou. E, para resumir, acabamos passando aquela noite juntos. Não era para termos ido além. Mas sabe quando você não consegue se segurar porque você está percebendo que está rolando alguma coisa ali especial, pelo menos eu achei que fosse e aí rolou. As coisas foram acontecendo assim, devagar, ninguém forçou a barra. E eu fui me sentindo cada vez mais à vontade e mais consumida por aquele desejo, aquela sensação gostosa que tomava conta de mim. Foi a melhor noite da minha vida, pelo menos naqueles últimos cinco anos. Ele foi perfeito. Fez aquela noite ser muito especial e depois daquela noite incrível que passamos juntos aí mesmo é que eu não parei de pensar nele no domingo não resisti e fui lá conversar com a minha amiga e acabei lhe contando tudo o que tinha acontecido na noite anterior sim, minha melhor amiga, né, imagine se eu não ia contar tava tão necessitada de contar para alguém mais do que isso falei que estava encantada por ele ela fez uma cara assim, de quem tinha ficado feliz por mim, aí que sabia se a gente ia se ver de novo, e eu falei que tinha ficado de ligar e mandar mensagem. Passei o domingo todo na expectativa, esperando que a qualquer momento ele mandasse alguma coisa, dissesse tudo aquilo que eu queria ouvir, que tava com saudade, pensando em mim, queria que queria me ver de novo só que o tempo passou anoiteceu inclusive em nada nenhuma linha fiquei com o dedo coçando de vontade de digitar alguma mensagem e mandar para ele mas achei melhor ficar na espera e no fim o dia acabou e a gente não conversou depois do que tinha acontecido entre nós da noite linda que passamos juntos o mínimo que eu esperava era que, pelo menos, ele mandasse alguma coisa escrita para saber como eu estava. De modo que, quando eu vi que não ia acontecer nada, fiquei frustrada. Não nego, mas levando em consideração tudo o que ele estava passando no casamento. De modo que resolvi nem levar em conta. À noite, assim que deitei, mandei uma figurinha de boa noite para ele. Só que ele não viu. Apesar de não ser tarde ainda, eram dez, dez e pouco da noite, quem sabe ele já estivesse dormindo. O fato é que na semana que se seguiu, vez ou outra, a gente mandava alguma coisa pro outro. Mas não era nada demais, sabe? Mensagens assim, bem comuns, na base da amizade. Eu queria tanto aprofundar o assunto falar dos meus sentimentos, mas não sei, não tinha coragem, achava que ainda não era a hora. E como ele também não avançou o sinal, em relação ao sentimento, no que estava pensando, eu resolvi ficar na minha. Até porque, repito, ele vivendo aquela situação lá no casamento, sabe, achei melhor não encher mais. A cabeça dele, mesmo porque ele podia acabar até se afastando de mim. O fato é que fiquei esperando que ele me chamasse para a gente se ver de novo. E até, quem sabe, repetirmos aquela noite maravilhosa que tínhamos passado juntos. No final da semana seguinte, acabamos finalmente marcando outro encontro. Dessa vez, uma sexta-feira. Combinamos num barzinho, depois do trabalho bem perto de um shopping e mais uma vez ficamos juntos quando nos beijamos de novo a emoção foi quase maior do que daquela primeira vez como eu tinha desejado aquele beijo dias e dias a fim e depois como já tinha acontecido naquela primeira noite acabamos em cima de uma cama Ele contou que sua situação com a mulher continuava na mesma Ela realmente não queria saber dele Queria separação de todas as formas E ainda acrescentou Olha, ela já deve até estar com aquele outro, viu? Há muito tempo Aquelas mensagens lá que eu vi no celular dela aquele dia Eram suspeitas demais Mas e você, amor? Como é que tá tua cabeça, teu teu coração em relação a isso? Que que você quer? Ah, Débora, eu tô processando, né? Minha ficha ainda não caiu de todo porque foi uma coisa tão repentina. Estaria mentindo se dissesse o contrário. Não sei, tô tô esperando. A gente continuou se falando, se vendo quando era possível até que achei que já era hora de ele saber o que eu estava sentindo porque se ele estava tão confuso em relação ao que estava vivendo, eu não estava em relação aos meus sentimentos então resolvi falar até porque se não falasse ia sufocar um sábado a gente se viu ficamos juntos de novo e a certa altura resolvi botar as cartas na mesa Abri meu coração. Sabia que talvez fosse um erro, mas sabe, eu estava tão cansada de de só ficar, ficar e eu tinha mais para dar e para receber e estava gostando dele. E mesmo sem ter certeza absoluta a respeito do que ele sentia por mim, até porque tudo ainda era muito recente, falei até que estava apaixonado e que se ele também quisesse a gente poderia levar um relacionamento sério. Aliás, era tudo que eu queria. Eu vi que ele ficou meio quieto nessa hora. Deu assim um sorrisinho, meio estranho, desviou os olhos, depois me encarou e falou: Débora, você sabe a minha situação. Eu queria muito chegar para você e dizer que também tô sentindo a mesma coisa, mas eu não, eu não quero te enganar, você entende? Não quero te mentir e nem me aproveitar da situação. Você é uma garota bacana, mas se eu chegar e me acertar com a Regina eu vou ter necessariamente de me afastar de você. Me desculpa, mas eu tô tentando ser sincero. Mas não foi você mesmo que disse que ela, inclusive, já deve estar com outro? Tá, tudo bem, eu falei, mas é só uma suposição, né? Eu não tenho certeza. Eu não quero te iludir, Débora. Não quero que você se magoe por minha causa. A gente tá aqui agora, junto. Eu tô gostando, tua companhia é muito agradável. Gosto de você muito. Mas... Desculpa, eu ser sincero a esse ponto, mas a Regina, a Regina é a mulher que eu amo. Olha, foi uma pancada na minha cara. Quer dizer, saber que ele gostava dela e bastante eu sabia, mas sabe, eu tentei forçar a barra, até porque, repito, eu tinha que falar, até para ele também se abrir, dizer alguma coisa... Para eu saber o que que ele pretendia. Sabia que ele gostava da mulher, mas, sabe, numa hora só, num momento só, ouvi da boca dele, por quem eu estava apaixonada, que ele não queria me iludir. Sabe, deixando muito claro que paixão, amor ele não tinha. E mais do que isso, ele acabar confessando com todas as letras, me olhando dos olhos, que amava. A esposa, aquela que não queria nada com ele, aquela que talvez já estivesse a ter com outro, sabe? Tudo isso ao mesmo tempo foi demais para mim. Imagina a minha cara quando ele falou tudo isso. Eu já devia ter estar tá preparado para ouvir aquilo, mas olha, como doeu, como doeu, aquilo me Tocou tão no fundo que eu só então percebi que não estava preparada para ouvir tudo isso. Por isso nem devia entrar naquele assunto, sabe? Mas naquele afã de, de ouvir da sua boca aquilo que eu queria escutar, me levou a ser precipitada, abrir o jogo, aí ele foi obrigado a dizer tudo aquilo que eu não queria escutar. Ele ainda perguntou se para mim estava tudo bem a gente continuar daquele jeito. E o que eu ia dizer? Falei que sim, né? Tava apaixonada de modo que, apesar de tudo, continuamos juntos. Mas sabe qual foi a impressão que que me ficou? Que bastaria a mulher dele estar lá nos dedos e ele voltaria correndo para ela? Na verdade, não foi nem impressão. Ele praticamente disse isso com palavras. Aliás. Ele nunca fez questão de esconder isso. Eu tentei me iludir, sabe, não levar muito a sério. Até que no fim teve a certeza de que ele, era exatamente assim que ele se sentia. Quer eu goste, quer eu não goste, a verdade é uma só. Estamos juntos, ficamos juntos, mas só até a outra abanar para ele chamando para o mesmo caminho do passado. E ele vai. Vai feito um cachorrinho abanando o rabo e vira as costas para mim na mesma hora. O que dizer de positivo? Que ele nunca me enganou. Isso é verdade. Ele nunca mentiu para mim. Agora, milagres acontecem, também pode acontecer dos dois nunca mais se acertarem. E é nisso que eu estou apostando as minhas fichas todas. Por isso me submeto, por isso aceito as migalhas que ele me dá porque me apaixonei de verdade e quando se apaixona a gente até se humilha, rasteja faz coisas que em sã consciência jamais imaginava que fosse capaz de fazer. Emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
2: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
1: Olha, eu não lembro exatamente o que eu estava procurando, mas abri o guarda-roupa e acabei dando de cara com um papel debaixo da caixa de remédios na prateleira do guarda-roupa do nosso quarto. Para minha surpresa, se tratava, quando eu abri, eu até me assustei, de uma guia de exame médico. Para ser mais exato, uma guia de ecografia e o detalhe estava em nome da minha mulher. Eu fiquei olhando para aquele papel e me perguntando: é, que ecografia é essa aí? A troco de que? que a... Eu já sabia do que o um exame daquele se tratava. Até porque já tínhamos dois filhos. Só que para não haver dúvida, peguei o celular e fui pesquisar. Para que que servia aquele tipo de ecografia que constava ali naquela guia e uma mistura de sentimentos tomou conta de mim quando tive a confirmação de fato era um exame que somente mulheres grávidas costumam fazer coisa estranha a truque de que minha mulher tinha feito sabe eu achei tão esquisito ela não tinha comentado nada comigo que estava desconfiada que estava grávida? Imagine, minha cabeça ficou a mil. Ele estava na cozinha, lá preparando o almoço. E eu, naturalmente, né, curioso, fui lá tirar a história limpo. Com o papel em mãos, eu fui lá perguntar para ela o que, que significava aquela guia de exame. Ela, primeiro, Perguntou de que papel que eu tava falando, sabe? Não sei se pra disfarçar, opa. Como que papel, se lê? esse aqui, ó? Sabe quando a pessoa fica, sei lá, meio desenchavida? É? Pega de surpresa. Eu vi a pele do seu pescoço se movendo. Só então ela falou, e meio brava. Quem mandou você mexer nas minhas coisas, ó, Eu ia te falar, só tava dando um tempo dando um tempo? Que história é essa de tempo, Celene? Como que você descobre que tá tá grávida esperando um filho e não fala nada para mim? Pretendia me contar quando? Ai, Joel, que exagero. Eu tô no comecinho ainda, é o primeiro exame que eu vou fazer. Primeiro, eu queria saber se tá tudo bem com o bebê, depois eu ia te contar. Deu para entender? Ela até perguntou se eu não estava feliz por saber que teríamos mais um filho. E eu respondi que sim, é claro, né? Imagine. Só tinha achado estranho ela não ter comentado nada comigo. Coisa esquisita demais. Enfim. Depois daquele primeiro momento assim de nervoso, trocamos um abraço e eu falei que fazia questão de ir com ela do dia seguinte e que também queria escutar, né, se fosse possível o coraçãozinho do bebê batendo, como já tinha acontecido em relação a nossos dois filhos quando ela engravidou. Olha, acho que não tem emoção maior para um pai, sabe? Para um pai e para uma mãe, claro. Só de pensar que ali pulsa uma vida e que essa vida, sabe? Foi você que gerou junto com a tua mulher. É uma coisa muito bacana. Não tem emoção maior, pelo menos para mim. Naquele mesmo dia, eu já liguei para minha família e para os amigos, claro, para contar a novidade, né? Imagine, eu não sou como a minha mulher, que fica grávida em sigilo, não conta nem pro pai. Imagine, contei para todo mundo. Até porque, repito, era uma coisa que me deixou muito mas muito feliz. De qualquer maneira, já estávamos juntos há muito tempo, onze anos, para ser mais exato, nosso filho mais velho tinha nove, a caçula recém tinha completado seis, agora teríamos mais um, nosso terceiro filho. Eu e a Sirlene já tínhamos inclusive conversado várias vezes sobre termos um outro filho, um terceiro, mas nunca chegamos assim a um a um, como direi, a um consenso, sabe? A gente até queria, mas hoje em dia a gente sabe, né? Como é difícil ter filho, criar filho não é fácil, embora a nossa situação financeira já tivesse melhorado bem em relação ao começo. Então, tínhamos conversado, mas não tínhamos decidido, né? Agora, do fundo do meu coração, quando eu soube, depois daquele momento assim de, de surpresa, eu achei a melhor coisa do mundo. Verdade seja dita. A gravidez da Silene veio numa excelente hora. Mas numa excelente hora. Repito, a gente tá, já estava melhor do que se refere a dinheiro, a, a bens materiais, sabe? Então, não que vivêssemos nos desentendendo. Mas a gente não estava bem do ponto de vista, assim, de relacionamento. Não sei. Sabe quando a gente vê que o relacionamento é meio parado? Eu sentia isso. E sentia também que ela andava meio distante de mim. Por isso erguei as mãos para o céu e dei graças a Deus. Porque, repito, não podia haver melhor momento para ela engravidar. Eu tinha certeza que esse bebê ia nos reaproximar melhorar o nosso relacionamento porque bebê é tudo de bom, né? Filho é uma coisa assim que que dá um ânimo novo pra gente. Por isso achei uma coisa muito boa. De qualquer maneira seguimos com a vida, né? Aquela Aquele entusiasmo, assim, por sabermos que teria um novo, um novo ser ali dentro daquela casa, muito breve, podia ser coisa da minha cabeça, mas não sei. Parecia que a Selene não estava compartilhando da minha alegria. É, não estava feliz como eu estava pela chegada daquele novo filho. Não que ele estivesse desgostosa ou triste, não era isso, mas ela fazia umas caras esquisitas de vez em quando, sempre que eu ficava ali, falando do 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 novo bebê, sonhando acordado, fazendo planos, de todo modo, foi correndo tudo bem com a gravidez, ela fez o chá de fraldas, somente com mulheres, ganhou um monte de coisinha de bebê, até que um sábado, encostou um furgão, de uma loja ali na frente de casa e ela já saiu toda esbaforida no portão para receber os entregadores eu fiquei ali na janela só observando eram móveis, tinha bercinho armário, sabe eu achei esquisito porque pensei que fôssemos comprar juntos as coisas do quartinho do nosso filho depois ela veio me contar não fui eu que comprei Joel, isso é um presente dos padrinhos padrinhos, mas não, não vai me dizer que você já escolheu os padrinhos sem falar nada, pensei que a gente fosse conversar sobre isso, aliás, eu não te falei que tava pensando em chamar o Adriano e a mulher dele para serem padrinhos? Falei aquilo porque era verdade mesmo, mas ela parece que não tinha concordado, mas que Adriano e a mulher dele, Joel, eles nem são tão próximos da gente. Mas como que não são Sirlene? O Adriano é meu amigo. Eu já tinha comentado com ele sobre isso. Se comentou o azar é seu. Fala com ele, inventa uma desculpa, eu já escolhi quem vai ser padrinho e pronto. Escolheu e não falou nada? Aliás, quem foi que você escolheu? Tem que ver se eu aprovo, né? Você não tem que aprovar nada, Joel. Até porque, foi você que escolheu os padrinhos do Carlinhos e da Andressa. Será que eu não tenho direito também? Pelo menos uma vez? Tá, mas quem você chamou? É um casal amigo meu. Você vai conhecer. Logo eu vou convidar eles para virem aqui em casa. Aliás, a madrinha até já veio. Participou do chá de fraldas. Olha, se eu disser que aprovei a atitude da minha mulher, estaria mentindo, viu? Não gostei não gostei mesmo. Primeiro fica grávida e nem me conta. Ah, eu ia te contar, ia te contar. (risos) Tem que contar na hora que sabe, ué. Depois escolhe os padrinhos, sem mesmo me consultar. Aliás, só me contou que tinha engravidado, porque eu achei aquela guia de exame. Aí depois escolhe o padrinho e não conta nada pra mim também. Convenhamos, padrinho é uma coisa séria, até porque pra vida toda, não dá pra ficar escolhendo qualquer um. Fiquei meio chateado com ela, viu? Até porque, pelo que eu entendi, eram pessoas do círculo social dela, não tinham nada a ver comigo. E o pior era que fincou o pé. disse que tinha escolhido os padrinhos e não tinha mais conversa. Chegou até a se irritar comigo, quando eu tentei dialogar. Bom, deixei quieto até para não me dispor com ela. Ela andava irritadíssima comigo naqueles últimos tempos. Não sei se por conta da gravidez ou de outro problema qualquer. Só sei dizer que deixei para lá. Olha, até com as crianças em casa, ela andava criando caso, à toa. Enfim, ao final da gestação, ela foi internada e acabou dando a luz nosso filho a quem chamamos de Luiz Miguel. Detalhe, nome escolhido, adivinha por quem? Por ela. Escolheu tudo, padrinho, nome, eu achei até o nome bonito quando ela falou e como não queria encrencar, essa mulher que já andava meio nervosa, acabei aceitando e tudo correu bem, inclusive no parto. Nem foi necessário fazer cesariana, como estava programado no começo. Porque o Luiz Miguel nasceu de parto normal. E desse modo, logo minha mulher recebeu alto e voltou para casa. E como sempre acontecia, passamos a receber um monte de visitas: parentes, amigos, todo mundo querendo conhecer o nosso piá. Eu estava numa euforia. Num estado pleno de tanta felicidade. E foi somente depois que o menino nasceu. Que eu fui conhecer as pessoas que a Silene tinha chamado para serem os padrinhos. Ela organizou um almoço ali em casa para receber os convidados. Eu, inclusive, assim até uma carne lá na churrasqueira. Compre bebidas. A ideia era festejar, apesar de ainda não ter acontecido o batizado do bebê. Isso ainda seria mais para frente. Estavam presentes também meus pais e a família dela. Foi quando o casal chegou, fui eu inclusive, que os recebi lá no portão. O cara foi logo se apresentando. você deve ser o Joel, né? Marido da Silene. Eu sou Gilmar, essa aqui é a Karina. Muito prazer, aliás, parabéns pelo bebê, né? Obrigado. Parabéns pra vocês também, né? A Silene me contou que escolheu vocês pra padrinhos, mas vamos entrando. Sabe, o Gilmar, o que seria padrinho, era um cara até bem bacana, viu? Simpático. Aliás, os dois, ele e a Karina. E trataram do recém-nascido com tanto amor, com tanto carinho. Aliás, o Gilmar ficou um tempão com ele no colo. Segurava o bebê todo orgulhoso. Pelo jeito, a Silene tinha escolhido bem, viu? Eles deviam gostar muito de criança. E foi uma tarde bem gostosa. Entre amigos e família. O tempo passou voando. Volta e meia, o, 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 os dois vinham nos visitar de novo, até que, logo que o Luiz Miguel completou cinco meses, marcamos o batizado. O Gilmar fez questão de bancar a festa e batizado. Primeiro teve a missa, depois da missa cerimônia de batismo, e depois fomos lá para casa, onde haveria o almoço repito, o cara bancou tudo, churrasco bebida, tudo e não sei como que coube tanta gente ali em casa, tivemos de colocar umas mesas ali na garagem e também no quintal porque chamamos parentes, amigos mais chegados e ele também chamou ainda bem que estava fazendo um tempo bom eu fiquei cuidando da carne ali na churrasqueira e com a graça de Deus, tudo correu otimamente bem durante o almoço. Depois do almoço, todos ainda permaneceram ali durante algum tempo, até porque a ideia da Silene era cortar um bolo depois. Só que foi nesse meio tempo que aconteceu. Eu ali conversando com dois prentes e e um tio, dois primos e um tio, tomando uma cerveja, ainda tinha carne lá assando, na churrasqueira, quando de repente ouvimos umas vozes alteradas lá de dentro de casa, todo mundo se voltou na direção da porta de casa, na mesma hora, coisa mais esquisita, imagine, dali de fora, escutei a minha mãe falando, lá de dentro, você não deve ter vergonha na cara mesmo, né Silêncio? Bem no dia do batizado do teu filho, eu já tava desconfiado, viu? Já tava de olho em você, agora eu tenho certeza, mas eu não entendi nada e como a voz da minha mãe ainda estava um pouco longe, a gente foi entrando, mas eu não entendi direito, na verdade, acho que ninguém entendeu. Logo a minha mãe surgiu ali na porta e ficou olhando para todo lado, como se estivesse me procurando ali no meio dos convidados. E quando me viu, ela veio toda esbaforida para o meu lado. Me pegou pela mão e já foi me puxando assim para o lado. E eu querendo saber o que, que houve, mãe. A senhora estava gritando lá dentro. Que, que Ela respirava com dificuldade, de tão nervosa que estava tremia e quando me jogou a bomba, não sei como nunca caí duro. A sem vergonha da tua mulher tá de casa com aquele homem, você tá me entendendo? O tal de Joel. Eu vi os dois se beijando lá dentro. E mais do que isso, ele chamou o Luiz Miguel de filho. Como é que é mãe? Não mãe, não. Que que é isso? Que história é essa? você ficou louca? Louca eu? (risos) Louco vai ser você, se não tomar uma providência agora. Mas, mãe, (risos) esse menino não é teu, seu idiota, é filho daquele cara, ele é amante da seu, será que você não entendeu? Naquelas alturas, todo mundo que estava ali tinha ouvido. Até porque depois de recuperar a respiração, a minha mãe, a minha mãe não falava, ela aberrava. Olha, não teve um dos convidados que não tem escutado o que ela falou. Imagine a cara, como eu fiquei. Imagine a vergonha. Fiquei sem reação, olhando para a cara dela. Depois para cara de todo mundo. Sem saber o que dizer. Todo mundo olhando para mim espantado. Com aquele olhar de indignação. Deus do céu. Será que a minha mãe tinha ficado louca ou era verdade mesmo aquilo que para mim só podia ser um pesadelo? De repente, vi o tal do Gilmar saindo pela porta se aproximando não sei de quem acho que um parente dele cochichando alguma coisa no ouvido da pessoa. Depois simplesmente tomou o rumo do portão. A Karina logo veio atrás. Saíram os dois de fininho sem se despedirem de ninguém. Todos que estavam com eles foram embora sem sequer dar uma satisfação. Minha mãe ainda falou. Você tá vendo? Todo mundo indo embora? Você não vai tomar atitude, hein, Joel? Que atitude, meu Deus! Eu fiquei sem reação. Eu fiquei todo mole. Meu corpo todo tremendo. Meus músculos congelados. Mesmo eles tendo ido embora. Pensa na confusão que acabou dando no fim porque a minha mãe não deixou barato. Ela falou que tinha visto os dois, minha mulher e o cara, o que tinha sido escolhido para ser padrinho do meu filho, quer dizer, meu filho. Ela tinha visto os dois se beijando e como se fosse pouco, o sujeito chamando o menino de filho e não de afilhado, na verdade. Minha mãe disse, escutou mais coisas, eles planejando cuidarem juntos do moleque. A família da Celeste, que também estava ali, começou a defendê-la, porque a minha mãe chamou a minha mulher de muito nome feio. Enquanto isso, eu permaneci ali imóvel, assistindo aquela cena patética, sem conseguir dizer uma palavra. Nem pude conversar com a minha mulher para tirar aquilo a limpo. Porque ela acabou indo embora com os pais, inclusive levou o bebê e os nossos outros dois filhos junto. Eu fiquei num estado de nervos que ninguém pode imaginar. E como se fosse pouco, ainda tive de aguentar minha mãe falando na minha cabeça, me chamando de tonto, idiota, dizendo que aquele filho não era meu, que era do amante da Silene, que os dois tinham me enganado, me feito de palhaço. Agora o pior foi que depois que aconteceu minha mulher não voltou mais pra casa, nem naquele dia, nem no outro. Na verdade, Só voltou para buscar as coisas dela. Dela e das crianças. Eu, inclusive, fui lá na minha sogra. Conversar com ela. Buscar a minha família. Mas ela não quis nem conversar comigo. Aliás, não me permitiram nem entrar. Meus sogros foram lá no portão falar comigo. E esse episódio se estendeu durante mais de uma semana. Até que no fim, veio o tiro de misericórdia. A revelação que eu jamais queria ouvir. Minha mãe não tinha ouvido errado, nem imaginado coisas. Quando disse que tinha visto, os dois se beijando, a Silene e o padrinho do Luiz Miguel. Quer dizer, eu falo padrinho porque já estava tão acostumado. Na verdade, ele é o pai biológico da criança. A Selene realmente tinha um caso com aquele safado. Agora dava para entender por que ela andava esquisita comigo. Por que tinha escondido a gravidez de mim? E por que tinha escolhido aquele casal para serem padrinhos sem sequer discutir o assunto comigo? O ordinário era amante dela. Pai do menino que eu pensei que fosse filho meu. Que tristeza. Mais do que isso, que humilhação. O pior é que eu já tinha tanto amor por essa criança, me senti devastado ao saber de tudo que estava rolando. Toda a patifaria. Ela chamou o amante, o verdadeiro pai do bebê, me dizendo que era o escolhido para ser padrinho, mas era nada. Era nada. Como que ela pôde ser capaz de trazer esse cara? aqui para dentro da nossa casa, da nossa família, como ela pôde ter sido capaz de me expor desse modo, na frente da família, dos nossos, de todo mundo. Aliás, expôs a família dela também, ao ridículo. Aposto que nem eles aprovam o que ela fez. Defendem, porque tem que defender, é filha deles, né? Mas duvido que elas aprovem o que ela fez. Como ela pôde ser tão baixa? Mentiu pra mim esse tempo todo, me enganou. Não sei, sinceramente não consigo entender. Como que uma pessoa pode tratar do próprio marido desse jeito? Já não me tratava bem, já estava na bronca comigo, fazia tempo. Mas daí a, a desconfiar que ela já tinha inclusive um amante e que estava esperando um filho dele e que ia me fazer de bobo até o fim. Sabe, não dá pra acreditar que eu casei com essa mulher um dia, que eu deitei com essa mulher e passei milhares de noites a seu lado na cama, como ela pôde, meu Deus, me responde como ela pôde.
0: again. down